0: 你以为你躲在家里就安全了吗？你以为你们家的卫生间小就什么事儿也没有了吗？你以为你身边的人就一定是他吗？恐惧就在你的心里。天越黑，越惊悚，越恐怖。午夜的恐怖故事，站立中的享受。欢迎你来加入我们的聚会，让我们一起来度过这个恐怖的。跨年夜。大家好，欢迎大家来到夜色镇。在今天的这期节目当中呢，我们将会给大家分享一些恐怖的故事，同时最主要的还是要跟我们的小伙伴一起来连线，分享一下我们在日常生活当中，以及在他的生活里面，或者是他的记忆里面，曾经发生过的灵异事件。OK， 下面呢，我们将邀请今天的主播来跟我们大家打一个招呼，因为我们是用连线的方式，所以那希望大家能够稍微等一会儿，我们的主播即将上线
1: 。喂
0: ，哎，桃子
1: ，哎，站长，能听到了吧
0: ？OK， 大家都可以听到你讲话了啊，真是太激动了。哦
1: 能听到就好
0: 。是的，太激动了。好了，那那个，首先我们想跟桃子啊聊聊啊，我们想问问桃子，你的这个，呃，跨年夜的话，你准备度过，就是怎么样度过的呢？在没有打算做这个，我们这个直播之前啊，你打算怎么度过的呢
1: ？我本来是因为我今天做了一件很有勇气的事情，嗯，就是。大家都知道长智齿嘛，镜头牙
0: 。哦、oh.。
1: 我今天，我我今天做了一件事情，我在那个二零一六年的最后一天去把我的两颗智齿拔掉了
0: 。所以你是我当时
1: <咳>？对啊，我现在是，我现在是负伤上场。
0: <笑>也就是说，你现在的脸是肿着的，对吗
1: ？是的，大家不要不要想象我的脸，真是有一边是肿的。然后我今天我今天去的时候，我我一个人去挂号，然后那个医生还蛮好的，他跟我说：“哎呀，你挺勇敢的嘛，你就一个人来啦，拔两颗。”我说：“是啊，你就拔掉吧。”然后这医生是那个手艺还蛮好的，他就一直在跟我聊天，然后就分散我的注意力，然后动作也蛮快，一下子就拔掉了。拔完之后，医生拍拍我说：“哎，没事了，没事了。”你这辈子都不用再拔牙了啊！
0: 呵呵这句话是一句怎么讲？也是一句很轻松的一句话呀，因为这个据说长智齿挺疼的
1: ，是吧？嗯
0: ，感
1: 觉咱们一开始就跑题
0: 了呀。对，不是你要知道，我觉得恐怖的东西真的不一定是鬼啊，<笑>这个难道不是一种恐怖吗？我之前我记得我们也讨探讨过这个问题。因为你害怕一个东西，这就是一种一一种也是恐怖，对对，就是一种恐惧。你比如说，就像我从小有一个癖好，就是我，我你知道吗？我觉得我这个癖好也不叫哦，不叫癖好，叫做什么呢？叫做一种，这是一种洁癖。我虽说就是也是比较喜欢收拾屋子，嗯、但是你知道吗？我从小都觉得像烟灰缸这个东西特别脏，巨脏，在我的眼里，我连碰我都不愿意碰它。我不知道为什么。嗯我爸爸爸让我去倒那烟灰缸，我看到的油都是灰呀、啊，都有烟头那样。哎，我我是有一种想反胃的感觉，你知道吗？就是，而且你让我，所以我在家里真的是有这个特权，是我我得干活，但是我在家里唯一有一个特权的话，就是可以不用帮他洗烟灰缸。嗯、我爸妈也知道我有这个、哦、这个这个毛病，然后如果那个座旁边要有烟灰缸的话，我绝对不会坐在那个地方，你知道吗
1: ？这也是一个怎么说？那是心理上的一个恐
0: 惧,恐惧，恐惧，对，对，对，所以这种就是我觉得也是一种恐惧吧。你也不能叫跑题嘛，你不能上来吓唬人家。实话说，我要想吓人呢、啊，一哇的叫两声的话，这里头全没人了，就对，就以为神经病又出来了，不是？咱们神，咱们不又放出来了吗
1: ？是，其实每个人都会有心理的这种恐惧。对，因为我记得我认识的一个姐姐，她是学心理学的。按理来说，他就是对自我心理方面的调节，他应该是很有一套的，他是专业的。嗯。但是有一次，嗯，就我们单位一起去拓展，就要玩那种高空项目。然后当时他,他恐,恐高，我就觉得对，也不是恐高，他就是在要上去之前，他就特别特别的焦虑。然后，然后那个当教官就给他穿上那个防护服，弄好的、嗯。也之后，让他爬上去，然后他突然就哭了，就哭的特别厉害那种。就是就我我我就说，我说哎，这姐姐这不像你呀、啊，你平时做什么都很淡定啊，每天都跟我们说，当我们跟你说什么事情的时候，你都会用心理学的这些来分析啊，告诉我们怎么怎么怎么样。你怎么遇到这个事情，你突然就哭了、啊？后来实在是哭的没办法，那个教官就让他孙孙你下来吧，你不用做这个了
0: 。对，
1: 然后他马上就
0: 高空马上就放松了。对，是这样的。因为我也我你看我们小伙伴你看嘛，一堆人在这地方刷，嗯、呃，雪梨也说说有一些什么这个叫什么，我看一下啊。然后雍晨说呢，他有这个密集恐惧症，呃，然后呃这个这个这个小爱说他有这个叫做也是叫做密闭空间恐惧症。然后紧接着还有就是说，啊，有这个叫，啊、呃，恐高症啊，星辰说有恐高症。其实我实话说，这三种症呢是最常见的。但对我来说，其实我最不害怕的是什么？你知道吗？叫幽闭空间恐惧症。我对幽闭空间是不恐怕不不不害怕这东西，但是反而我还挺喜欢这种就是幽闭空间，因为我觉得会有一种安全感。但是。恐高症我从小就有，我记得好像我有一次在节目里分享过，你知道吗、嗯？我更最怕的还不是说站在高处往下看，那个会让人腿软，但是如果让我站在高空再往更高的地方看，那个感觉是我最恐怖的、最恐惧的。因为我后来分析是什么呢？就是因为当我抬头看到别的地儿的时候、嗯，就是如果如果我看下面。那我是能看见我的手抓着什么地方，能看见我的脚，我觉得多多少少还是有一种落地感的，嗯、对吧？嗯、但是，如果你让我站在高处往上看，我瞬间就觉得我眼睛看不见我的脚，看不见我的这个手上抓的是什么，你知道吗？我就嗯就
1: 没有安全感
0: 了，就没有安全感，然后浑身是发凉的，就是从脚跟一直凉凉到我的这个手掌。
1: 但其实，但其实我觉得啊，就是当时发生了这个事情之后，那个教官就跟我们说，其实你们就是就这种啊，就是不敢站在高处，或者是站在高处不敢往上看、往下看的这种，嗯，
2: 就
1: 是，你其实是属于一种心理上的害怕，还不是真正的恐高，就是这种是可以克服的，是吗？对，他就是不习惯，是吧？对，那个教官说他因为。他从事这个行业嘛，他见过的人很多。他说，其实真正有恐高症的人，他一开始是不知道自己恐高的。你让他爬上去，他敢爬。但是，他恐高症的症状是他爬上去之后，他马上会开始心慌，然后胸闷，然后就会生理反应这样。如果他就是出现这样的情况，这是真的恐高。
0: 恐高是你说的，就那个教官是会有
1: 生理反应的
0: 。他是属于心，就是心脏啊、呼吸各方面会很难受，是吗
1: ？对
0: 。哎，那我不是，那我是，我只是我只是浑身肌肉发紧，然后发凉
1: 。对，这个是这个是通过呃训练或者是一些引导是可以克服的，就是真正的恐高是没办法治的，是会有生理的反应。所以有些人就是有的一些人的那个教官说，我见得多啦。他一开始说：“哎呀，不行啊，我恐高啊，我不敢上去啊。”那教官说：“那你试试嘛，没关系，我们都在下面给你做保护的，你上去试试。”当他爬到一半的时候，然后他就在那儿就在那抱死，抱着那个杆儿，就开始都想：“哎呀，不行啊，我不行啊。”然后教官说：“你已经爬到这高度了，你还没有任何的反应，说明你没有恐高，你就是心里害怕。”
0: 对，就是心心里害怕，就确实是这样子的，就是就是这是一种心理问题，不是生理上面的
1: 。对，就真正的恐高症，它是有生理上的不舒服。嗯，就那是就是一种病症
0: 。那那对于还有一个就是密集恐惧症呢？你知道我对密集恐惧症就是，呃，怎么说呢？最早的，在我的印象里，我第一次觉得看到密密麻麻的东西让我感觉特别吓人的。你知道是什么吗？就你你你知不知道在就是在那边有一种树，树上经常会叫做叫做一片片的，就是就是那毛毛虫在一起。我不知道你有没有看过那种树，那、
1: 嗯嗯、不是那,那个没有看到过
0: 。哦，你知道吗？那个毛,毛虫，那你也不
1: 能去花鸟市场看那鱼虫啊
0: 啊！不是不是，
1: 喂鸟的那虫
0: 不是不是，那个毛毛虫呢，就是跟食指差不多长，然后是细，有点像、哦、有点像蚕。你知道吗？我都养那个蚕，不用
1: 密集，我看到虫就不行了。
0: 不，它你知道吗？就是、还不用一堆，只要一只、哦。哎呦，那个感觉我到现在想的都想抠头皮的感觉，就是它呀是成一个圆形，你乍一看你看不出那是那什么。有些那小孩不小心还碰上去，嗯、他身上是有那刺儿的，你知道吗？那个毛毛的、嗯啊，有那软毛的。完了以后，你仔细一看，你浑身的头皮都炸了。为什么？它是一，就是那个树干很粗嘛，然后它是一柄、嗯，我们那种话叫一柄，就像一张饼一样的。然后他们是属于就你挨着我，我挨着你，这样是它是一种叫褐色的那种感觉，黑褐色的。完了以后，你、嗯、上面有一种毛，然后它就盘踞在那个地方，每年如此一坨的对。当时我就很有一种感觉，是什么呢？很很有一种冲动，那就是拿那个棍子把它全拔拉下来，然后拿火给烧了，就那种
1: 。你还敢去？如果我见到这种情况，赶紧走，不要看见。对呀、啊，我根本不敢去碰它。就算是，嗯、呃，拿了一根棍子，就是我感觉通过棍子接触到它，然后棍子又接触到我的手，我和它还是有有有种联系，这样我都不敢
0: 。对呀、啊。所以，我跟你说，你你，所以你想，一个毛毛虫害怕，光是虫就害怕。再一个，当你看到是这样密密麻麻的那个毛毛虫，就这样一动不动的，就是一板就在那地方在那上面，跟一张比一张 A 四纸还要大的那种感觉，你就可以想象，就是那种让我觉得浑身发痒的那种感觉，就是那个那个汗毛就竖起来了那种。印
1: 象有。是啊。
0: 嗯。所以你看，我们小伙伴说，雍晨说，他说他都有画面感了。庸臣，你知道吗、嗯？是啊，真正有画面感的，我觉得还不是这个庸臣。我镇长再给你说一个更恶心的，你知道，有的人，<笑>呃，桃子你要害怕，你可以不用听啊。你知道，有的人呢，<笑>那个受伤了，他化就是感染了以后，他里头会长那个，就会生蛆，嗯，然后你当你一就感觉痒的时候，这个时候突然你一揭开那个那个棉。就是那个纱布的时候，当你会看到，其实不是很多，可能就那么五六只，就在你那肉里这么动的时候，就是白色，它也不大，一点点。完了以后，那坨腐肉，然后你几个蛆在那动，然后紧接着，<笑>就恨不得拿把刀给它割
2: 了。嗯
0: ，对吧？所以大家看，感觉到一种恐怖了吧？所以我说，恐怖这种东西啊，就是除了自己的体感之外，除了心灵的话，还有一种就是你的体感。对，嗯，我
1: 就是通过各种感觉去感到、去感受到的嘛。对，对还有说，还有一种就是，之前不是有一些综艺节目让人摸恐怖箱吗
0: ？啥都没
1: 有，就、哦、让你去摸
0: ，脑补的
1: 。对，就你眼睛看不见，啥都没有，那个时候也是非常恐怖的。
0: 哎，这样咱们拿这个来作为一个小的一个小游戏来问问，就咱们在发言的小伙伴啊，那个，嗯、呃，咱们各位听众，那个，如果说这个箱子里也就是个恐怖箱，让你伸手进去摸的时候，你最害怕的里头会是什么东西？大家可以把这个答案可以打出来，让镇长看一下，我看一下你们都会脑补出一些什么东西来，大家试试，就是，嗯，别人能看见。然后你看不见，你就伸手进去，你害怕看见什么？啊，星辰说他害怕蛇，哎，这是一个最怎么说最常见的答案啊，一个蛇，没错
1: 。我就怕虫子
0: 。哎，你怕虫子啊？你看，还有说，呃，这个调冷说他害怕看到这个老鼠，就是会咬人的动物。然后雍晨说他害怕里面是一坨屎。<笑><笑><笑>嗯，一坨屎。然后虫类，点点说有虫类，然后哈利说有带毛的东西，你看看桃子，你符合哪一类啊？然后用虫，我就虫啊。对，就虫。那你那虫，你就是不管是什么虫，你都会害怕吗
1: ？对，不管什么虫
0: 。那你不敢养那个蚕吗？就是一般养不敢。哦、oh, ，OK， 明白了
1: 。小时候那个什么养蚕的作业，我永远无法完成。
0: 哎，恐怕。我是怕那种多角的那种，就对你看那个小时小时光说，他说害怕蜈蚣，我也是害怕这种黑黢黢的虫子，还有蜘蛛，蜘蛛我从小就特别恐惧
1: 。我是任何虫都不行
0: 。嗯，就是包
1: 括你说，就是包括那个生物课上，可能学那个昆虫那一那一节的时候，嗯，不是那个教材上会有很多的图片吗？对，就是翻到有图片的那一页，我都不看。闭着眼睛翻过去，
0: <笑>那看来你已经深入骨髓了，这个恐惧啊
1: ！对呀、啊，我对虫各种虫
0: ，我天哪，都不行啊你看！然后
1: 然后我我上课的时候，老师就是挂一幅，比如说那什么蝗虫，一个大的挂图挂在那儿，然后然后用手指着那儿，哎呀，这是什么？这是什么？我都觉得，我看到老师摸那个挂图，我都觉得起鸡皮疙瘩
0: 。那，你你看，你看啊！他你是怕那虫子，可是你看星辰说他害怕的是这个油燕，油燕的话他觉得腿比较多。油燕这东西你更多的不得是在那个《盗墓笔记》里出现的吗？你跟我这说油燕，大家我说油燕估计大家也没几个知道油燕是什么，知道的估计是那个蜈蚣知道的多一些，也是多脚的对吧？然后然然后然后，嗯、呃，看这个，呃，软体虫子就是，我们老家有一种叫猪仔虫啊，那个虫很像那个蚕，但是很粗。不知道你见没见过桃子长在那个树上，它经常会掉下来，嗯、那叫猪仔虫
1: 。没有
0: 、哦，没有啊！你想，对你不喜欢，所以你就不敢关注嘛。你那还有
1: ，我都不看的
0: 。还有，你知道吗？我们小伙伴说的，说害怕吃那个蚕蛹。蚕蛹我没吃过，但是告诉大家，这个镇长重口味。蜂
1: 蛹
0: 。哎，对啊，蜂蛹太好吃了
1: 。蜂蛹会有人吃的人比较多。
0: 但是蜂蛹真的很好吃，就是尤其要炸那种，就是已经长得有点像蜂的那种。<笑>那个我不行。那你光是一个圆乎乎的一个蛹，我觉得那个其实吃起来没有意思，你知道吗？这个东西你炸的时候啊，跟大家解释一下啊、哦，我给大家我给大家该释一下哈,哈。就这个。美食节目
1: 上线
0: ，呃，美食节目现在我们改美食节目啊，就是说这个就是这个蛹啊，就是尤其这个蜂蛹啊，你不是说你一上来就可以拿进去炸的。而是说，这种蜂蛹，它的肚子里面有一根黑色的东西，那个那个好像是它变成那个蛹之前吃的那些木屑，就那木头，那种。所以你必须从它尾巴那把这个东西给抽出来，把那黑的抽出来，不然你炸了以后，你吃的是苦的，你都不知道是什么。那东西不太好，你要把它抽出来，然后就炸这个蛋白质。所以其实最好吃的就是要吃那种，就是叫做。嗯，还是一种白色，但是是已经形成了风的那个样子的那种，变黑了的呢，其实也还可以吃，不过觉得那个容易炸焦嘛，所以最的最好的还是那种半成型的那种味道会比较好，然后撒一撒这个一点盐呢。呃，涛子，你还在吗
1: ？我在
0: 。镇<笑>长以为我这一说你走了。啊
1: 、哦，<笑>我只是。<笑>
0: 好、哦，我们不说这个。我让你是不是让我让想想,想到的那个谁？那个那个那个糖宝
1: 、啊、对，糖宝那个那个也还是那个，我觉得还行吧。他给他卡通化了之后就还好，就像就像米奇是卡通化了的老鼠，这也还能接受，是吧
0: ？对对对对对。这个，这，你看，我们这还雍晨说，我们学校后山有一片桑树林，然后到了一定季节呢，满树都是蚕宝宝，安静的时候能听见他们啃树叶的声音。<笑>你我怎么一点没有觉得这个蚕宝宝就这么可爱？听着他一片在那啃树叶，跟蝗虫似的，我觉得
1: 。我们办公室之前有有一个老师在办公室里养蚕。就是他儿子的那个什么生物作业，就是要养蚕嘛、嗯。哎，我觉得可恐怖了，放在他办公桌上，每次经过都不敢看
0: 。吭哧吭哧。<笑>对呀、啊。哎呦我天哪！你你，我讲我小的时候做过一件特别缺德的事儿，我现在觉得缺德，可是我当时并不是缺德，你知道吗？因为你知道那个那个蚕啊，它就是会拉粑粑嘛。然后我总觉得它拉到一半、嗯，它拉不出来，就吊着到处跑，我就去帮它挤。<笑>
1: 我一我
0: ,我一挤，他那屁股就翻出来了，然后就这样就再也收不回去
1: 了。哦，我的天呐
0: ，我你知道我妈妈怎么说的吗？我妈妈说：“你把他挤脱肛。<笑>哎呦
1: ”哎呀，哎呀，我的天呐
0: ，就是这样的。然后我妈妈说：“妈妈说，我把他挤脱肛了，那屁股就这么翻着，你知道吗？”<笑>从从那以后，后来死了吗？死了，死了。后来我再也不敢挤了，啊、你知道吗？我妈说她拉屎，你让她拉。我说她拉一半，我看她拖着到处跑，她又拉不出来，我就帮帮她。<笑>我妈说你也真是，你、嗯、你，她说你也真是，真是哎，那叫什么？我们老家那叫什么？她说叫我特别报应，也就是特别缺德，你知道吗？她说，她说我特别缺德
1: 。但是小时候不知道啊。<笑>我小时候认识一个小朋友，特别恐怖。嗯。他有一天，有有一天，他爸妈回家，就是他在家里玩，说他干嘛呢？在阳台上一个人。然后他一看，他把他们家金鱼缸里的金鱼捞出来几只，他干嘛、啊、然后把人把人尾尾尾巴切掉，啊，晒在阳台上。他妈说：“你干嘛呢、嗯？你为什么要这样残害金鱼？”他说：“哎呀，我们上课的时候老师说那个蚯蚓的尾巴断了还可以再长出来，我想试试鱼会不会。”哦，你说这熊孩子。
0: 他他其实他其实这种就是这种完全不是他有意的，他只是
1: 他只是探探究他所不知道的啊事情，没准人家还有一种科学研究的精神是吧
0: ？对对对
1: ，老师说了，蚯蚓他要试试鱼，结果他没想到他残害生命，啊，这种也挺恐怖的，我觉得
0: 。哎呦，这这个就是所以说小孩啊，你看小的时候就是把蜻蜓的翅膀给摘了呀，然后对吧？把那个虫子那个腿上绑上一根绳子呀，不知道你有没有见过一种绿茵虫，那个像长得一个很大大的，跟个就是臭大姐，你知道臭大姐打屁虫，完了以后它很大，但是呢它比较大，是绿茵茵的，我们叫绿茵虫嘛。然后它飞起来就呜呜,呜这样，然后就绑在那个腿上，然后拿那线，它就这么飞，你就拽着它
1: 。哦，就是好吧。我对昆虫界都不是很熟
0: 。那看来以后我可以给你寄点这种。这种可爱的小虫宝宝，然后你肯定会很喜欢
1: 。<笑>
0: 呃、太要命！我我
1: 我我现在唯一能让我瞬间尖叫的东西，应该就是虫子
0: 。不，那你见过那种？你看各位小伙伴可能听过那种虫子啊，那种叫，那种虫子就是会那种很大，有点像一个大大的那种蛐蛐赛的，是黑色的。然后它动的时候，就能听见那个关节发出啪啪啪,啪的这种声音。然后他的那个他那个前面那个夹子能发出那种好像就是拿个东西夹住了东西那种发出那种那种那种滋那种感觉，嘿嘿，然后前面有两个触须挺长的那种，这虫子成精了吧？它特别吓人，这虫子你知道吗？然后还有一种虫子，就是我说的蜘蛛。大家小伙伴们，你看，小伙伴说的我要养蜘蛛，你知道吗？你们看到那个蜘蛛网，不及我原来小的时候在山上看见那个。有一种蜘蛛，它的那个叫做什么？那个网啊，特别特别的粗。我指的粗，就是你看着细，但是当它粘在你身上，你扯的时候，你都能感觉就像一根一根丝线断的那种，完全不是那种很柔弱的那种网，就那种。
1: 哇，那得多大的蜘蛛啊
0: ！对，它就在那中间。完了以后，它身上是那种黑黑紫黑紫的。完了以后，但是它最吓人的是什么呢？是它的那几只脚特别长。它没有毛，它没有毛，它就是那么光光的。可是就是身上比较小，是黑紫黑紫的。然后紧接着那个几个几个腿特别长，就这样在中间那样子。我天呐！他就在那种特别潮湿和阴暗的那个地方就这么窝着，所以当时我瞅的那个，我跟你说，我恐惧的不行。对对，没错，你看雍臣说那种蜘蛛一般是有毒的，尤其这种颜色比较深的深的这种，没错。所以这个让镇长觉得是极为的恐怖啊！这个，所以哎，咱们怎么又说到昆虫了、啊、哈
1: ？是啊。
0: 所以恐惧的东西很多呀，涛子
1: 。恐惧的东西很多，嗯，特别是像你经常看周德东的作品啊，周、嗯、德东写的东西，什么东西都可以成为恐惧的东西。一个打印机，对，很小的一个东西，然后一个电脑
0: ，还有一双平白无故出现的陌生的拖鞋
1: ，对，嗯，甚至是一个行李箱
0: ，对，什么都可
1: 以成为一个恐怖的东西。
0: 桃子，你见没见过那个突然发想起来？前段时间霍建华演的那个惊悚片吧，我忘了叫什么名字了
1: 。捉迷藏
0: 啊！对对对对，你看了？那还没看呢。我看完了，不错，演的不错。我就这么跟你说吧，当你忽然发现你们家那个门口出现了一个标记，嗯，就在你们家那个门片上，因为你也知道有的小偷啊，那个小偷他会用那标记暗号来表示。对，看看你有没有在家。对。你们家有几个人？然后几点会在家？然后是几男几女？这种感觉，嗯，对吧？所以这个就是，因为你看到是有人在密谋你，可是那个人在暗处，你在明处的话，那个感觉就是你真的会无限脑补出各种恐惧的一种，一种场景、啊。捉迷藏，对、哎、你，你你去看看捉迷藏
1: 。捉迷藏下载好了，还没看呢。
0: 去看去看看，然后最近那《鬼吹灯》有看吧
1: ？有，我觉得拍的特别贴近原著
0: ，对
1: ，还是蛮过瘾的
0: 。对，对，主要就关键是我觉得靳东是一个实力派的，我不太就是现在就是呃演片子，如果看见这个人是小鲜肉的话，我肯定不去看
1: 。是啊，现在这小鲜肉的演技真是哎呀堪忧啊
0: ！是的，所以靳东他是你想他演过《闯关东的吗》的嘛？对吧？所以，对。就就一下老干部形象嘛。然后，然后他又是再说靳东是那个年代过来的人，所以他肯定会演的非常有有那个感觉。是，对，所以还是蛮好看的，真的是很好看。你你
1: 也充了个会员吧
0: ？我不需要充啊，我有很多的 student， 嗯，<笑>要一个就完了。哦
1: 、是我我也是被坑了个会员，
0: <笑>这个值得，我觉得值得。对，我觉得知道。然后星辰居然说镇长的对呀、啊，我所以我，我你看，星辰说了，他说他初中看了啊，不是有有这个星辰说镇长老了，他说，对呀、啊，我一百零三岁，今年一百零四岁了，马上了。<笑>哎呦，这个 S 团城招淘宝刷单人员前来助阵，社长
1: ，大家佬够。你还你还把它念出来
0: ？对，因为因为因为因为我要把因为小伙伴进来我一定要欢迎一下。可是你这个你让我怎么欢迎？<笑>是镇长居然还认识<笑>刷,刷给给
1: 免免免费打了个广告啊
0: ！对对对，镇长居然还认识这个淘宝刷单
1: <笑>嗯，那个那就那就广告吧。那个嗯，在直播间里面的听众小伙伴有需要淘宝刷单的可以联系他啊
0: 。<笑>对，他说他是瞎起的。他说他是自己不知道怎么改名，你知道吗？我刚，今天最恐怖的是镇长刚才就是常年在线十六个人，然后最多的有五十来个，估计大家都去跨年去了吧？都听那个热闹的，因为因为像这种喜庆的日子，我们这种恐惧的东西出现好像不太适合哈、啊，你
1: 觉
0: 得？对，嗯，不过没有关系，
1: 和家人一起看个晚会啊什么的
0: 。对对，不过没有关系啊。我们今天呢，就是我就比较喜欢这种像没有人气的直播，因为。像更多的就是像大家闲聊天几个人人比较少，到时候还可以把这节目呢，就是发出去，对吧？咱们直接把它作为一一期一期这个录录播的节目，剪辑一下发出去
1: 。对，想说啥说啥。
0: <笑>哈利，你不用给我刷这个，不用给我们三位刷这个广告了，因为总共就十个人，估计这十十位小伙伴都是我们的忠实听众
1: 。对，都是咱们自己人，哎。
0: 哎，狂欢了，狂欢了啊！雍臣问可不可以招个亲？
1: <笑>可以啊，欢迎把那个广告，今天是广告大特惠
0: ，对对,对，想发
1: 广告的都发上来，然后镇长免费念。对
0: ,对,对,对，那个雍臣你想找什么样的啊？赶紧就是可以编辑一个广告，一会儿镇长给你打广告。等人多点的时候，镇长给你打一个广告，看你在能不能在最后一天脱单。完了以后，跟大家那个在这里头找到一个你喜，对了，你喜欢男的喜欢女的呀？这个先得问清楚啊
1: 。对，对这是个前提
0: 。对，没错没错。这样吧，桃子，既然如此，镇长不得不拿出自己的杀手锏啊！我今天准备了一个，就是那个也是听众小伙伴给我发的一个他的真人经历，我把它给大家念一念。嗯、完了以后，你牙不肿了吗？镇长喝口水。镇长给你一个喘息的机会，另外呢，利用这点时间呢，去把那个小千户给我找来
2: 。
0: 嗯，啊、好，的，他给我找来。然后我们已经是快十一点了，所以只有一个小时。下面镇长呢，就是给大家要分享一个这个，嗯，叫做真人灵异经历啊。我们来，我准备一下，我们来听一听。不，不管几个人，九个人不更好吗？镇长给你 VIP， 好，现在变八个了，还有要走的吗？那<笑>。一会儿我点名啊，一会儿我叫达道啊，这走吧，走了一会儿没有红包，我先说
2: 。
0: <笑>好，那个镇长来给大家念一下这个小伙伴给我们发的小时候的灵异经历，其实也不叫小时候了，也就是啊、呃、叫做嗯、呃，这个故事叫做乡村的啊、呃、诡异路段。来，桃子，那我镇长先跟你把这个连线的这个呢，我把话筒先关上，然后你可以听，你、哎、可以休息一下，好吗
1: ？好，好的，我在听呢、嗯。好的
0: ，那就麻烦你去帮我把那个小干尸从那个棺材里面给我揪出来，不知道去哪儿了。好的，
1: 我去紧急呼叫他。
0: OK，OK，、okay, okay, 好，桃子休息一下。
1: 嗯，我们一会儿见。一会儿见，拜拜拜，还没拜呢。然后
0: ，哈哼，一呃呃，好，稍事休息，我们马上回来。
1: 哎、啊，对，回聊
0: 啊，<笑>回聊。好 ，OK。那么刚才呢啊，跟桃子很开心的呢跟大家啊也聊了一些我们日常的一些比较大家并不认为是恐怖的恐怖吧。那么接下来呢，镇长要给大家讲一个我们叶四镇的小伙伴。给镇长发来的一个故事，这个故事其实，在之前我的一期录播节目当中呢，也埋过一个伏笔，就是说要跟大家分享这个故事，所以今天呢，就特意拿出来给大家讲讲，我们来听一听。哎，有小伙伴连线啊，但是这个叫老娘不拽，如何留住天下？呃。这位小伙伴，今天镇长的这个连线好像有点问题。刚才我们跟这个，呃，桃子的话呢，我们也是通过 QQ 连线的，所以不好意思啊，真不好意思。如果你要是在我们群里的话呢，不妨在群里发起这个连线也是可以的。现在镇长要呼叫小千户，小千户不理你啊。好，这样吧，咱们现在镇长刚才讲了一个故事啊，有点口干舌燥，镇长喝一口水。然后一会儿呢，我们接着再叫桃子来，一起来跟我们聊一些呃灵异故事。现在先给大家欣赏一首歌，我们稍事休息。然后，啊、呃，再过44分钟，我们就即将迎来2017年，所以我们就一起来啊、呃、度过这零点的时刻吧。才镇长喝了一点可乐，就犹如神助啊，然后又恢复过来了。那个这首歌呢，有必要给大家介绍一下。这首歌是当年在因为日本呢、啊，这个要讲一个渊源啊。曾经日本在八十年代呢，有一个少年队，这个少年队呢，就是后来小虎队模仿的一个对象。然后同时期呢，在韩国出现了当时一个组合，叫做消防车。大家看了《一九八八》，请回答《一九八八》，会听到消防车的那个昨晚的故事，那首歌非常好听，很有小虎队他们那种风格。但其实当时八十年代日本有一个叫做什么呢？有一个叫做少女队，然后台湾呢，当时模仿他们就出了一个叫小猫队，啊，叫小猫队。然后但是就是跟小虎队嘛，就这样似的。为什么小虎队叫小虎队？因为当时台湾有一个小猫队，所以他们都是在模仿日本的这个。然后当时这首歌进入这个韩国的时候，当时正值这个88年汉城奥运会。然后这个首歌进去了以后，就是得就流传度特别广，以至于从那个时候开始，韩国政府就决定禁止日本的歌曲、流行歌曲进入到韩国，为了保护自己国家的这个音乐。所以你在韩国，你到现在为止都很少会见到日本歌星的 CD 啊之类的。所以，就其实说渊源的话，就是从这首歌开始的。这首歌名字就叫 Korea， 就是韩国这个国家的英文单词 Korea。大家在看那个一九八八的时候，就会有听到这首歌。镇长，镇长是老年人，不要这样讲啊！镇长在给你科普一些东西啊。镇长科普东西的时候，呃，希望能够一直大家能够听一听，因为这东西呢，还是对你应该算是一个扩充知识面的东西啊。突然改成讲课了，发现没？然后另外呢，最近跟大家就是分享一下镇长看的几个东西吧。除了呃，桃子如果还在的话，就是镇长非常推荐你看一下这个《请回答一九八八》这个韩剧，我相信你肯定会有很多的共鸣啊，会有很多共鸣，因为这片子拍的非常好。然后呢，镇长最近还在看一个片子，叫做《长城》。这个长城绝对不是张艺谋拍的那个长城，这个长城是一个纪录片，在爱奇艺上面可以看到。他通过这一个长城这个东西呢，就是，呃，反映了中国两千多年来的这样的一个分分合合的这样的一个历史进程，以它为依托。镇长认为是是国内最近拍的纪录片，非常的好的一部。啊，作为中国人应该了解一下嘛。哎呀，星辰说了，镇长的知识渊博，还好还好，镇长就比较喜欢，怎么讲呢？呃，镇长比较喜欢这些历史啊、地理之类，就文科生嘛，啊，比较喜欢这个东西，所以呢，也愿意跟大家分享一下啊。OK， 既然桃子消失了，那没有关系，镇长呢，接下来再来给大家分享另外的一个比较长的一个真人经历啊。这个真人经理的名字叫做什么呢？叫做“莫名其妙消失的拼图”，嗯，有点达芬奇密码的意思，对吧？好，镇长选一首，镇长选一首背景音乐吧啊。嗯嗯。靠 ！Sorry，Sorry，Sorry， <笑> sorry, sorry. 很囧啊。哎呀，谢谢我们的小秘书给镇长送了五个荔枝 ，Thank you。好吧，那大家在最后的几分钟之内呢，然后啊、呃，没有祝福想送的话没有关系啊，镇长呢就想跟大家在二零一六年的最后一天说上这样的一段话吧，因为也是。好好久都想跟大家这么来，嗯，表达一下自己的感谢了。啊、呃，其实到现在为止呢，夜色镇开播应该有两年零两个月了，也就是整整的二十六个月的时间了。这当中呢，啊、呃，镇长也经历过了，就是停止更新，然后到重新更新。另外呢，节目也经过了好几次的改版，最终呢。才定了这样的一个播出的一个方向，就是以真人灵异的这样的一个故事为主的一个电台。在这一路以来呢，镇长也完成了自己当初建立这个电台的时候的一个心愿，那就是希望能突破一万的订阅量。然后也是在上个月吧，完成了呃这样的一个心愿。所以不管怎么讲，呃，无论是。从一直以来开始以来就一直支持夜色镇的小伙伴，还是说，啊，刚加入的小伙伴，其实你的每一次的收听和你的订阅，同时以及每一次你的留言，对于镇长来说呢，都是非常珍贵的一件事情。因为我们的这一万人和这一百多万的收听量的话呢，我们不是刷上来的，我们是一位一位的小伙伴就这样子，像。那一座高楼大厦这样似的，我们慢慢的记起来的，而且呢，这也是对于镇长来讲呢，是这两年多一个回忆。昨天其实怎么讲呢？镇长有录了一首歌，啊，叫做那个新年快乐啊，新年快乐。所以去年也是同样的唱了这首歌。很巧的是，跟桃子和小千虎，我们三个都有录了这首歌。所以今年觉得时间过得很快啊，转脸的话呢，又到了唱这首歌的时候了。嗯，所以还是要祝大家新年快乐，啊，新年快乐！然后在最后的几分钟呢，镇长也是希望把这首歌送给大家，大家，啊、呃，还是希望你们能喜欢吧，因为镇长不太擅长这个唱歌这一块儿，但是今天这个日子比较难得，所以我就献段丑。给大家放一下镇长录的这一首《新年快乐》，大家稍等一下。来欣赏一下，哎、啊，不叫欣赏，大家听听啊。刚才呢，镇长献了个丑，给大家放了一首这个我自己唱的。然后现在放的呢是原版的啊，是来自《忧欢派对》和这个小虎队的一首1989年的一首歌曲，所以也是一首老歌吧。然后希望喜欢这首歌小伙伴呢，你也可以去唱给你的呃亲戚朋友去听听，这首歌还是很好听的。好了，那今天呢，伴随着这一首《新年快乐》呢，我们的一个这一次的跨年的一次直播吧。两个小时的直播呢，到这儿呢也是快要结束了，所以呢，啊、呃，希望大家在二零一七年的时候能够多多发财，然后身体健康，呃，学习进步，啊、呃，最主要的是呢，希望大家还是能够继续的支持夜色镇的节目，我们呢，呃，直播的会比较少，录播的会比较多一点，所以如果大家喜欢的话呀。也多给镇长投一些你的真人灵异经历，同时呢，也不要忘了我们我们的励志，还有两位非常优秀的这个鬼故事主播，一位是我们桃子，他的电台是鬼味人间，大家也要继续支持他。还有我们的警察叔叔今天没有来啊，我们的小千户，因为在这样的一个跨年夜呢，他还是在啊、呃，可以算是前线吧。帮着我们维护我们的社会治安，所以非常的辛苦。在这儿呢，也是希望能通过这一次的节目呢，向他表达一份这个新年的祝福。好啦，今天的节目呢，到这儿就要跟大家说再见啦。希望大家能够啊、呃、睡一个好觉。我们二零一七年再见，拜拜。